0: Ich bin heute ein bisschen analoger aufgestellt. Ich habe mein iPad zu Hause gelassen, aber es ist ja auch ein analoges Thema, um das es heute geht, nämlich ja, das Gebet. Wir sprechen ja in unseren Mittwochen immer so ein kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, vertrauter und intimer miteinander als an den Sonntagen und es wird in den nächsten Wochen, jedenfalls dann, wenn kein Gastprediger da ist, um das Thema Beziehungen gehen und da geht es zumeist um zwischenmenschliche Beziehungen, heute jedoch aus aktuellem Anlass um eine Beziehung, die um keinen Preis zwischenmenschlich sein sollte, nämlich das Gebet. Da sprechen wir nämlich mit Gott. Und äh, nach den letzten Wahlsonntagen hatte ich das Gefühl, ich sollte dazu mal ein paar grundsätzliche Dinge auch sagen. Ich hoffe, dass es die Beter unter uns herausfordert und dass es die, den das Gebet bisher schwer fällt, dann umso mehr zum Beten motiviert. Ich habe ähm, sechs Punkte dabei, die findet ihr auf dem Zettel äh, auf den Stühlen. Ich hoffe, oder nee, bestimmt gar nicht, die habt ihr hier vorne am Eingang bekommen. Da sind sechs Punkte drauf. Der Witz daran ist, ich werde nur bei fünf Punkte was sagen, der sechste ist sozusagen Bonus-Track, den gibt es dann nur bei Slack, weil sonst fallt ihr mir hier alle vom Stuhl und dann wird es ein bisschen lange. Ja, über fünf Punkte spreche ich, der dritte, der so kursiv gedruckt ist, den lasse ich diesmal weg. Und ich lese uns jetzt aus Lukas 18, aus dem Lukas-Evangelium im 18. Kapitel vor. Da hat Jesus nämlich zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und äh, die anderen verachtet haben, ein Gleichnis erzählt. Und das geht so. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Man könnte jetzt denken, eigentlich sind wir relativ schnell fertig mit der ganzen Geschichte. Wir lassen den scheinheiligen Pharisäer links liegen und machen es wie der erfrischend uneitle Zöllner, der weiß, dass er ein Schlingel ist, denn wir alle wissen ja, nobody is perfect. Wer sich für gesund hält, naja, der wurde nur noch nicht hinreichend lange untersucht. Viel zu schnell verliert dieses Gleichnis seine ärgerliche Spitze, die Jesus ihm verpasst hat. Die unerhörte Gnadenbotschaft des Evangeliums, nämlich die wird immer gerne geschliffen durch Karikaturen, mit denen wir uns dieses ja wirkliche Ärgernis der Gnade vom Leib halten. Eugen Roth hat das sehr schön augenzwinkernd mal auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer. Der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gott lob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ja, wer ist denn der Pharisäer? eigentlich doch unser Mann, müsste man sagen. Mit dem können wir uns weit besser identifizieren als mit dem Zöllner. Der Pharisäer ist einer, der seinen Glauben ernst nimmt, der sich seine Gottesbeziehung sprichwörtlich etwas kosten lässt. Er gibt den Zehnten, der spendet allen Ernstes zehn Prozent seiner Einkünfte. Ich weiß nicht, ob wir hier im Expo-Wahl in dieser Hinsicht über jeden Zweifel erhaben sind. Ich rechne mal konservativ. Wenn bei einem durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 500 Menschen im Monat jeder seinen Zehnten gibt. Und jetzt gehe ich mal davon aus, wir alle kriegen nur Hartz-IV-Regelsatz, 409 Euro. Ein paar haben sicherlich auch ein bisschen mehr. Dann müssten wir hier etwa 20.000 Euro monatlich zusammentragen. Es ist ein bisschen untertrieben, wenn ich sage, das schaffen wir nicht ganz. Also ich würde mal sagen, der Pharisäer taugt in dieser Hinsicht sicherlich zum Vorbild für uns. Beim Fasten ist da eigentlich noch beeindruckender. Der fromme Jude sollte einmal in der Woche fasten. und Der Pharisäer sagt sich, hm, doppelt hält besser. Er nimmt seine Glaubenspraxis richtig ernst. Ja, Und der Zöllner, der ist vermutlich ein Moff. Wissen Sie, was ein Moff ist? Ein Moff ist ein Mensch ohne Freunde. Warum? Zöllner haben mit der römischen Besatzungsmacht gekungelt und ihren Landsleuten durch ungerechtfertigte Aufschläge meist recht dreist und willkürlich das Geld aus der Tasche gezogen. Ein Zöllner hatte also allen Grund, den Gang zum Tempel nicht als Heimspiel zu begreifen. Und doch stellt Jesus ihn und nicht den Pharisäer als Vorbild hin, der doch so aufopferungsvoll seinen Glauben lebt. Ja, was, was ist los mit Jesus, möchte man fragen. Hat der beim Erzählen vom Reich Gottes so ein bisschen die Bodenhaftung verloren? Warum steht der Abzocker auf dem Podest und der edle Spender wird in die Wüste geschickt? Was ist das für eine seltsame Umwertung? aller Werte, die hier stattfindet. Ist weiß nun schwarz und schwarz und schwarz-weiß? Oder sind alle Katzen grau, wie mancher hier deutet? So im Sinne der Otto-Normalverbraucher-Frömmigkeit. Tu recht und scheue niemand. Lebe einfach als anständiger Mensch und hüte dich vor Extremen. Da ist der liebe Gott ja schon zufrieden. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, den ich neben Nietzsche und Dostoevsky für den scharfsinnigsten Psychologen äh, der letzten 200 Jahre halte, der konnte da sehr erhellend drüber schreiben, wie menschliche Heuchelei in das Gewand des Zöllners schlüpft, ohne gleichzeitig dessen inneres Gespräch mit Gott nachzuvollziehen. Er schreibt, die Heuchelei lernte, die Maske zu verändern und blieb dieselbe, nein, wurde noch schlimmer. Das Christentum kam in die Welt und lehrte, dass du beim Gastmahl nicht stolz und eitel den obersten Platz suchen, sondern dich unten ansetzen sollst. Und bald saßen Stolz und Eitelkeit eitel zu unterst am Tisch. Was ist das Problem? Was stört Jesus an dem Pharisäer? Fastet er zu oft? Spendet er zu viel? Glaubt er zu doll? Es gibt ja diese Denke in unserer säkularer werdenden Gesellschaft, dass Religion wie so ein Sirup ist, den man erst ein bisschen verdünnen muss, damit er genießbar wird. Wie über ein bestimmtes Maß hinaus seinen Glauben lebt und das auch noch äußerlich werden lässt, vielleicht durch Kirchgang, durch Beten vor dem Essen, dadurch, dass man ein bestimmtes Verhältnis, Verhalten religiös begründet oder Gott bewahre, von seinem Glauben auch noch allen Ernstes begeistert erzählt, wer das tut, der gilt als überengagiert und ist damit suspekt. Ich komme zum ersten Punkt unserer Liste. Beim Beten sind wir mit Gott allein. Das ist es wohl kaum, was Jesus dem Pharisäer ankreidet überengagiert zu sein. Zu viel Glauben gibt es nicht. Es ist der ausdrückliche Wunsch von Jesus, dass wir in eine Beziehung mit unserem Vater im Himmel hineinwachsen, wie der Sohn sie uns vorgelebt hat. Aber genau hier scheitert es. Der Pharisäer führt diese Vertrauensbeziehung mit Gott nicht. Er schaut nicht im vertrauten Gespräch auf den Vater, von dem er alles erwartet, sondern er schaut auf den Zöllner, den er braucht, um sich positiv von ihm abzuheben. So wie der Schüler, der mit einer vier- in einer Klassenarbeit nach Hause kommt und dann gleich sagt, ja, aber der Kevin, der hat aber eine Fünf und die Arbeit ist überhaupt ganz, ganz schlecht ausgefallen. Da wird der Vater, wenn er klug ist, sagen, es geht aber um dich, was redest du von Kevin? Und beim Gebet ist es genauso. Gott sagt, es geht um dich und um mich. Es geht um unsere Beziehung. Was hat der Zöllner mit unserer Beziehung zu tun? Was hat es mit meinem Verhältnis zu Gott zu tun, dass Herr Müller oder Tante Erna oder meine Kumpels in ihrer Beziehungspflege möglicherweise noch mehr zu wünschen übrig lassen als ich? Vor Gott stehen wir allein. Allein. Es geht um ihn und es geht um mich. Gott gewinnt seine Maßstäbe auch nicht aus Meinungsumfragen oder aus einem per arithmetischem Mittel gewonnenen allgemeinen Verhaltensindex. Und wenn das ein Gebet sein soll, was der Pharisäer da gesprochen hat, dann war es doch ein recht seltsames. Da ist man auf Du und Du mit Gott und sollte im vertrauten Gespräch mit ihm stehen. Aber stattdessen schielt man rüber zu all den anderen und macht diese gewissermaßen zum Gegenüber des Gesprächs. Statt du und ich heißt es die und ich. Wir kennen das. Das Forum hat gewechselt. Der Pharisäer steht nicht mehr vor Gott, sondern verantwortet sich positiv oder negativ vor den Menschen. Er betet mit schielendem Blick. Er redet mit Gott, aber schaut zu den Menschen, mit denen er sich vergleicht. Maßstab werden dann allzu leicht die anderen die Mode, der Trend, der Zeitgeist. Auf sie bezieht er sich positiv oder negativ, statt zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Also Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ist ein flammendes Plädoyer dafür, dass wir nicht schielend beten, also nicht gleichzeitig zu Gott und zum Mitmenschen blicken sollen. Das geschieht auf die unterschiedlichsten Weisen. Nummer zwei. Zum Beispiel... Es passiert in Situationen, wo jemand in Gemeinschaft laut betet. Große Gefahr dabei, man sendet heimlich Botschaften an die, an die Mitmenschen im Raum. Man möchte sie zum Handeln auffordern oder ihnen die richtige Sicht für die Situation vermitteln und packt dies in die Formulierung dass der Bruder sowieso oder die Schwester so und so doch endlich begreifen möge, dass es sich so und so verhält. Das ist kein Gebet. Im Gebet stehen wir vor Gott und halten unser Herz Gott hin. Und im Gemeindegebet tun wir das dann im Verbund mit den anderen Betern. Also im Gebet reden wir mit Gott und haben keine Sonderbotschaften für die Menschen im Raum. Und wenn wir stellvertretend für die Mitmenschen im Gottesdienst beten, heißt das auch, dass wir tunlichst Worte wählen, in denen sie sich auch wiederfinden können. Worte, denen sie sich anvertrauen, denen sie sich überlassen können, weil sie sagen, ja, hier betet einer für mich mit. Und wir sollten uns mit unserem Bitten auf Wegen befinden, wo wir einigermaßen die Gewissheit haben, dass das auch Gottes Wille ist. Denn im Gebet geht jeder unserer Wünsche auch durch dieses Sieb der Prämisse, dass sich darin Gottes Wille erfüllt. Der Wunsch, dass der ungeliebte Nachbar demnächst einen Getriebeschaden auf der Autobahn bei Windstärke 12 haben möge, das gehört nicht dazu. Im Grunde ist Beten ein sich einstimmen und ruhig werden am Willen Gottes. Wir synchronisieren gleichsam unseren Atem mit ihm, haben ihn vor Augen und lassen uns hineinnehmen in seine Sicht der Dinge. Und dann wird das Gebet das, was es sein soll, der Atem der Seele. Punkt 3. Der schielende Blick zum Menschen ist übrigens auf eine tragische Weise sehr modern. Und das könnte man jetzt mal von Luther her wunderbar aufziehen, das lasse ich aber heute, sondern das ist der sogenannte Bonustrack. Wir gehen zu Punkt 4. Wie sehen sich eigentlich die Akteure selber und was wollen sie wirklich von Gott, wenn man sich den Pharisäer und Zöllner anschaut? Der Zöllner sucht Absolution, er weiß, dass er sie bei den Menschen nicht erwarten kann. Und er findet auch bei sich selbst keinen Ansatzpunkt für ein mildes Urteil. Der Pharisäer dagegen, der glaubt an seinen Glauben, an seine Anständigkeit. Er glaubt mit seiner Spenden und seiner Fastenpraxis eigentlich schon ein ganz toller Kerl zu sein. Wie ein selbstbewusster, um nicht zu sagen narzisstischer Jugendlicher, den ich mal bei einer Freizeit dabei hatte, der mir dann irgendwann sagte, ich will jetzt auch als Christ leben und man zu meinem Erstaunen anfügte, mit mir hat Gott einen ganz großen Fang gemacht. Ja, da hatte der liebe Gott mit dem Tini noch ein bisschen Arbeit vor sich und mit dem Pharisäer auch. Was ist das für eine Beziehung, wo man dem Partner ständig vorhalten muss, was für ein toller Hechtmann ist? Es erinnert mich an das beklommene Gefühl, als ein Bekannter mir einmal Fotos von seiner 20 Jahre jüngeren Freundin zeigte und in jedem zweiten Bild auf irgendwelche Gegenstände hinwies, die er ihr gerade wieder gekauft hatte. Und zwar jedes Mal unter penetranter Nennung der Kosten, die er da aufgewendet hat. Nicht? Dann hieß es hier, die Omega-Uhr habe ich gekauft, die hat 2499 gekostet und der Fünf-Sterne-Urlaub auf Madeira für sie und ihren Sohn 1649 Euro. Ja, jetzt fragt man sich, was ist das für eine Beziehung? Nicht? Ist das eine Art Handel, der hier vonstatten geht? Ein Austausch von Waren? Ist, ist Liebe vielleicht käuflich? Angeblich ja, nicht? man hört immer wieder davon. Aber diese Beziehungsform trägt dann auch einen anderen Namen. Welchen Namen man der Beziehung zwischen Pharisäer und Gott geben soll, weiß man ja auch nicht so genau. Da geht es auch eher um einen wahren Austausch. Gute Taten gegen Anerkennung und Belohnung. Mehr Arbeits als Liebesbeziehung. Ja, man könnte echt sagen, zeige mir, wie du mit Gott sprichst und ich sage dir, wie es um eure Beziehung steht. Wer dabei im Mittelpunkt steht. Nummer 5. Dabei wäre doch das, die große Chance beim Gebet als Liebesbeziehung. Ich kann mich endlich einem überlassen, der mich liebt, wie ich bin. Ich muss nichts aus mir machen, mich nicht stilisieren. Ich muss kein Idealbild als Popanz vor mir hertragen. Stattdessen kann ich einfach sagen, so bin ich Gott. Das sind meine Ängste, das sind meine Hoffnungen und das macht mir Freude, so komme ich wirklich zu mir, zu mir selbst, was mir dieses ganze narzisstische Grundrauschen unserer Gegenwartskultur ja gerade verbaut. Da muss man ständig stramm stehen und sein Ideal anbeten und die anderen zumindest scheinbar übertrumpfen, statt vor Gott einfach und ehrlich eingestehen zu können, wer man wirklich ist. Man sagt ja, der beste Weg um sich unglücklich zu machen, sei der Vergleich mit anderen. Gebet heißt im Gegensatz dazu, ich schaue nicht nach links und nicht nach rechts, sondern geradeaus auf den, der mich zu seinem Ebenbild geschaffen hat und der mich genau in dieser Unverwechselbarkeit sieht. Und er wird mich auch nie fragen, warum bist du nicht so begabt wie X oder so erfolgreich wie Y? Du bist mit niemandem zu vergleichen, das weiß er. Also lass es, mach die Augen zu, wenn du betest. Und wenn das gelingt, dann merkst du, da sind nur er und ich. Und ich werde vor Gott ruhig und echt und rede mit ihm über alles, was mich wirklich beschäftigt und was wirklich hinter meiner alles schick Fassade steckt. Und wirklich heißt ich, ich wie ich bin, nicht wie ich gerne wäre, was macht mein Leben wirklich aus, was sind meine echten Gefühle am Grunde meines Herzens, jenseits aller Klischees, welche Einstellungen und Wünsche, welche Hoffnungen und Befürchtungen machen mich aus und wenn ich all das Gott hinhalte, was, was passiert dann? Das ist etwas ganz anderes, etwas viel zarteres, als dieses saturierte Wohlanständigkeitschristentum, das so in seiner Gutbürgerlichkeit ruht, wie eine Volkspartei im erworbenen Wohlstand und den Verdiensten der Vergangenheit. Man möchte Bewegung verordnen, komm runter, werde Mensch. Hat doch Gott auch gemacht. Er wurde Mensch, er stellte sich all dem Leid, auch den Abgründen er ging mit den kranken, kaputten, besessenen und abgestorbenen im Menschen um. Er hat das nicht einfach übergebügelt. Er hat das Schwierige nicht verdrängt, nicht weggelogen. Tu du das doch auch nicht. Im Grunde reichen zwei Kontrollfragen, um zu entscheiden, ob in deinem Gebet Gott und Mensch zusammenfinden. Erstens, ist Gott in deinem Gebet eigentlich relevant? Hörst du auf ihn oder kommt deine innere Bewegung im Grunde auch ganz gut ohne ihn aus? Kann ja sein. Und zweite Frage, kommst du selbst in deinem Gebet vor? Sagst du ihm, was dich wirklich beschäftigt? Hat das Gebet Erdgeruch? Repräsentiert es deinen ungeschminkten Alltag mit allem, was dich bewegt? Wenn ja, kann das Gebet zu einer echten Begegnung zwischen Gott und Mensch werden und wirklich etwas geschehen. Aber dazu müssen wir aufhören, ein Selbstgespräch zu führen, zu schielen und zu schweben. Gott wurde Mensch für dich, werde du es auch. Beten heißt Mensch sein im wahrsten Sinne des Wortes. Punkt 6. Jesus mutet uns mit dem Zöllner, der moralisch ein ziemlicher Halunke ist, ein wirklich schräges Vorbild zu. Er weiß, dass er vor Gott, ja, wie soll man sagen, neudeutsch verkackt hat und versucht deshalb gar nicht erst, Gott irgendein Ideal unterzujubeln, was ihn milde stimmen könnte. Er weiß, dass nur Begnadigung als Ausweg in Frage kommt. Er denkt auch nicht, dass es noch ganz andere Halunken gibt. Da wird kein, werden keine dritten in diese Beziehung hineingeschoben, nicht dass man sagt, es gibt ja auch noch den Oberzöllner, der ist noch viel schlimmer als ich. Das macht er nicht. Er ist ganz allein vor Gott mit seiner Schuld, es gibt nichts zu relativieren, nur Gott und er in seiner großen Bedürftigkeit. Und erst wenn wir lernen, dass wir den Schöpfer wirklich brauchen, dass das Leben in ihm ist, dass die Lösung nicht im Upgrade und der Fortführung unseres selbstgesteuerten Lebens liegt, sondern dass es um Erlösung geht, dass wir ganz in seiner Hand sind, dann gewinnt das Gebet eine ernsthafte Dimension und wird ein echtes Lebensgespräch mit Gott. Und anders als das Volk will Gott kein Blut sehen. Im Gegenteil, er hat selbst für uns geblutet, damit wir frei sein können. Er hat auf sein Recht verzichtet, damit wir ihm recht sein können. Gott ist nicht gnadenlos, wie die öffentliche Meinung so oft. Er wünscht sich nichts Sehnlicher, als dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Gott will Menschen. Der Zöllner steht da völlig ungeschützt, so wie er ist, ein Sünder, ein Mensch, der zu dem steht, was er ist und auf das Einzige hofft, was jetzt noch zu hoffen ist. Gnade, dass Gott ihn gnädig ansieht und nicht seine Schuld. Das Weltgericht der öffentlichen Meinung agiert ja umgekehrt. Er sieht, es sieht nur noch die Schuld und ignoriert darüber den Menschen. Es kennt nicht den Blick der Liebe. Der Pharisäer will nicht gnädig angesehen werden, er will keine Gnade, er will sein Recht, er will keine Beziehung, er will Warenaustausch, für gute Taten den gerechten Lohn. Wenn er ins Gotteshaus kommt, sieht er sich als Premiumkunde im religiösen Warenhaus. Er will sonntags an einem schicken Ort entspannen und sein Ideal mit Religionswellness pimpen. Seine Gottesbeziehung ist bei Lichtbesehen nichts anderes als die sorgfältige Pflege seiner narzisstischen Neigungen. Wie steht mit der Gottesbeziehung? Er ist imprägniert gegen eine Beziehung zu seinem Schöpfer. Er trägt einen Panzer aus Stolz. Stolz, der sich speist aus dem empfundenen moralischen Vorteil gegenüber seinem Mitmenschen. Zum Schluss ein paar Impulse zum Weiterdenken. Wer bist du, wenn keiner zuschaut? Wenn keiner da ist, der wahlweise Bu oder ähm, Hurra schreit, der applaudiert. Wer bist du, wenn du allein mit deinem Gott bist? Wer bist du, wenn du deinen Status abziehst, deinen Beruf, dein Vermögen Deine Bildung, deine Erwartungen an dein Verhalten, dein Selbstbild, das du von dir pflegst, auch dein frommes Selbstbild. Wenn du da in ein Gespräch mit deinem Schöpfer eintrittst, was ist dann Thema? Was, was sagst du da? Ist das überhaupt eine Situation, wo noch Worte am Platz sind? Das sind alles Fragen, die wir gleich in unsere Gebetszeit mit hineinnehmen können und vermutlich auch darüber hinaus. Denn wenn Beten bedeutet, echt wirklich Mensch zu werden und zu sein, dann ist das eine Lebensaufgabe. Amen.